0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 迷己逐物的意思，一般人大概都懂，但也许只是肤浅的了解
2: 。请师父从禅的角度来阐释这句话
0: 。这是净清禅师的话，意思是迷失了自己而随外境动摇，没有方向、原则、立足点，只要环境有些风潮，就跟着去了。这也叫随波逐流或墙头草。逐物的物是物质，包括人的、事的以及物品的现象和动态。有的人受诱惑而丧失自己，有的人不知道如何安顿、安定自己，专门向外追求。有的追求女人，以女人作为安慰，但玩过之后。仍无法心满意足，又去找别的女人。有的心烦意乱，去找欢乐。欢场中除女人之外就是酒，纸醉金迷，酒足饭饱，第二天照样烦恼，再去喝酒。凡迷失在物质中的人，越陷越深，越觉得空虚而没有安全，所以拼命的追逐。迷失在酒色之中的是下下等人，另一种人则迷失在名利权势之中。他们大概觉得玩女人没有品，也不够水准，老是酗酒变成酒徒，也不为社会所认可，所以追求名利权势。这些也是物质现象。如果人就是为了这些东西而追追追。那就失去了自己。有些人在年轻时曾有一些抱负，想为人类社会造福，然而一旦卷入名利的漩涡，马上迷失自己。别人害人，他也去害人，否则无法挤上那种人人觊觎的职位。对于财力，也必须不择手段，耍尽心机，否则无法获得。大环境就像个大染缸，跳进去之后就不易保持干净。出家人虽不至被酒色名利所迷，但当别人赞叹他，他便心花怒放；别人送他供养品，他便心生欢喜。这就是失去自己。所以，不论环境给你什么，只要心中有所动摇。产生情绪反应就是迷己逐物，在日常生活中，夫妻吵架、兄弟争执、聚众滋事、遇事动怒等等，应该也是迷己逐物吧。
1: 狂欲醒，军狂阵发。牛头智言禅师出家前，曾是
2: 立下不少战功的将军。出家之后，进入深山修行。他的两位昔日的同袍去看他，一路高山真莽，野兽出入。找到牛头禅师时，只见他在一座非常简陋的茅舍中打坐。这两人满怀疑惑，问牛头说：“将军，你疯了吗？为什么一个人在这里过这种日子？”牛头答：“我狂欲醒，君狂正发，必须是大彻大悟的人才说得出这句话吧。
0: ”的确如此。许多人认为修行人是疯狂的，省吃俭用把钱送给别人花也是疯狂的，将自己的高位让给别人更是疯狂的行为。一般人都认为，要满足私欲而争名逐利、寻欢作乐是正常事，因为人不追求这些，岂不枉活一生？但是牛头智言禅师。或所有的禅师都会这么说：修行的人、入山的人、把一切放下的人，才是清醒的人；还在追求的人，则正在发狂。然而，正在疯狂的人，大概不会承认自己疯狂。我看过很多喝得酩酊大醉的人，已经快倒下去了，还嚷着说：“我哪有罪？”再来一杯。别人看他很可怜，已经醉成这样，还高喊没醉，还要继续喝。我们都知道，地球本身在转动，有自转也有公转。当年哥白尼发现这个事实的时候，基督教教会却不准他公布，说他疯了。哥白尼是不是疯了呢？其实。是疯了很久的人，不知道自己疯了。社会上有很多人就是如此。《楞严经》里描述这么一段故事：说，有一个人清晨醒来，发现自己的头不见了，就到处寻找，逢人便问：“有没有看到我的头？有谁看到我的头？”别人告诉他。你的头好端端的在你脖子上，他总是不相信。当他走到河边，猛然一看，咦，我的头果然还在。人就是如此，认为追求物欲是正常的，但越追求越累，到死还放不下，还认为这样才有意思，那又何苦？一切都为自己追。追到最后仍是一场空。如果不为自己追求，把物欲看淡、抛开，奉献自己，服务他人，为众生解决苦难，为社会大众谋福利，到最后还有什么放不下、舍不得？因此，有修行的人是放下自我和物欲的追求，担起修道弘法的责任和义务。所以他没有狂。不过，我狂欲醒，君狂正发，是针对面前正在发狂的人讲的。在一般情况下，牛头禅师不会说自己清醒而别人发狂，否则变成孤芳自赏、自我清高，又是一种执着。他是看场合、对象才这么说的。
1: 功德。南朝梁武帝问菩提达摩说：“我建寺斋僧有什么功德？”达
2: 摩劈口就答：“无功德。”泼了梁武帝一头冷水。可能有不少佛教徒觉得这盆冷水也泼到自己身上。这个问题，请师傅开始。
0: 就佛教徒以及民间的道德标准而言，功德的观念相当重要。某些团体提倡功德，讲求功德，使人感觉对他人、对社会、对佛教布施行善就有功德，所以愿意去做。如果一开始就跟他说，不论做什么都没有功德，谁肯做好事？谁肯做慈善救济的事业？功德的意思是善得善报，等于投资的观念和行为。自己省吃俭用，多余的钱存进银行，或者投资在信用可靠的公司或机构，本钱利息都是自己的。一般做功德，大概都是这种心理。虽不是把钱真的放在世间有组织的财团，然而做好事，天知道。地也知道，自然会有好结果。万一自己得不到，儿孙也会得到。中国人说：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”这也是功德的观念之一。所以，无功德这句话对一般佛教徒而言，诚意过高，难以接受。但是菩提达摩是为了提醒梁武帝，斋僧、布施、起塔、建庙，当然是功德。不过，不要执着功德，才是最大的功德。他希望能提升梁武帝的境界，不要为了做功德才做弘法利生的事业，也不要做了弘法利生的事之后认为那是功德，这样才能超越自我。才能得解脱。有些人认为行善就是行善，该做就做，不求回馈，这种态度就不是为了求功德。达摩若跟这种人谈话，大概就很头气了。无功德是否真的无功德？不是的，这好比一直存钱，没想到要提出来。一直投资，没想到要撤资抽红，这就成了无量功德，功德更大。如果斤斤计较功德，天天计算自己存了多少钱，时时想着什么时候要提出来，这样一来功德大概很小，到最后可能根本没有功德，因为已经得到回馈享受完了。无功德这句话实际上是一语双关，自认有功德的人，其实功德很小；不计较功德，不求回馈，这样的功德才是最大的功德。
1: 随处做主，立处皆真。灵济一玄禅师说过“随处做主，立处
2: 皆真”这句话，是不是说随时随地都不要迷失自己，被外界牵引呢
0: ？随处做主很难，在任何时间、地方。都不受到人事物的影响而随波逐流、摇摆动荡，心中清清楚楚、明明白白、稳稳当当的人，才能随处做主。置身于花天酒地的场合，能否做主？置身于千军万马的战场，能否做主？置身于臭气冲天的惠地，能否做主？置身于世外桃源的仙境，能否做主？大多数人必须在没有任何环境的诱惑、干扰、刺激、冲突的情况下，才会觉得很自在、很愉快，能肯定自己。一旦遇到境界现前，比如让你大嗔、大怒、大贪的现象发生，还能心不动，不会六神无主，这才是做得了主。据说中国以前有位柳下惠，有美女坐怀而不乱。他究竟是行为不乱或心不乱？行为不乱，也许有人可以做到，他可能很有教养或者考虑到后果。但是心会不会乱呢？可能会矛盾一下，于是心一动，心弦早已震荡了。第二个念头是要不要拒绝？第三个念头是拒绝，因为怕惹麻烦，怕对不起自己，也对不起别人。真正做得了主的是身心皆做主，身不乱，心也不乱，不受任何诱惑、刺激或逆境而乱。比如身处沙场，要么就奋战，要不就阵亡。一旦决定好了，心就不乱。可是，一般人临死总会恐惧害怕，所以随处做主不容易。当想死或不想死的念头很难把握时，心还是动的。若能随处做主，处处都是真的。真是没有你我，是非、厉害、得失，也就是超越常情、凡情。凡情就是执着，放不下。到了立处皆真的时候，本来面目就出现了。如果身心做不了主，受环境影响，结果反映出来的都是环境，环境的幻影在你心中晃动，你也跟着动，你不但失去了自己，也失去了真正的面目。
1: 是不可使尽。宋朝佛建禅师在太平寺当住持时，他的师父法眼禅师
2: 送给他四个戒句，称为“法眼四戒”
1: 。第一句是“是不可使尽”，是不是说凡事应留余地？可是，一般人
2: 却喜欢乘胜追击。法眼禅师这么说是什么用意呢
0: ？势即势力。我小时候学过太极拳、少林拳，老师教我们出手、出拳、出招要蓄势而发，发招之后不要把力用尽，把势使完，否则没有后退的余地。手肘尤其不能打直，否则破绽被人看到，非败不可。因此要守势，出招时要留下两三分，随时可收招，又可出新招，这才灵活。常听人说“竭泽而渔”，把池塘的水全部弄尽，把鱼全部捞光，以后再也没有鱼了。又比如暴发户，一下子有很多钱，拼命花用，一下子又变成穷光蛋。如果你有十元，最多用掉六块钱，不要花的更多。为什么？为了准备、储备、后备，所以是不能随便用。社会上常有运用权势压人的情况，这会产生两种问题。第一，用权势会树敌，而且永远是敌人。第二，势力不可靠，十年河东，十年河西，一旦那个势力消失了，后果堪虞。所以，势最好不用，但叙事很重要，形式、姿势也都是势。如果没有形式、姿势，就根本没有立场。佛教修行是修身养性、练心、向内关照，都不是显露势力、炫耀势力。势不可使尽，告诉我们要蓄势，但势最好不用。非用不可时，也不要用尽。这是一句平常话，并没有高超的禅的观念，不是讲大悟彻底的境界。但他不仅对出家人有用，也在教平常人怎么做，是人人皆可学习的。
1: 福不可受尽，法眼世界第二句话：福不可受尽，叫人要知足
2: 。可是，一般人往往认为有福就要尽量享受。请师父开示
0: 。有福不享，不是傻瓜吗？很多人希望享福。实际上，享福的人却是没有福的人。我们现在提倡心灵环保、礼仪环保、生活环保。环保的原则就是佛教徒的生活原则，也就是简单、朴素、整齐、清洁、卫生、健康。所谓享福，是享什么福？一般是指物质的福。有人讨两个老婆，用他人来服侍自己，叫做享其人之福。不少有钱人在城里有房子，城外有房子，乃至世界各地都有房子。这些房子要人照顾，需钱维护，但他一年当中可能住不到一两个月。作家林清玄有一次告诉我。他有一个背包用了二十年，有些太太一年买二十个皮包还嫌不够，这就是物质的浪费。即使把皮包拿去义卖也是错的，因为你刺激别人生产多余的东西。人间有五欲的福，包括男女、衣食、娱乐等等，这个福很难界定有多大、有多少。有人认为金钱来的容易，要用就痛快的用。其实花钱如流水，挥金如土，是真正没有福报的人。明明是钱嘛，却当水当土用，这是损福。有福不仅不可享尽，而且最好不要想要赔福中福才对。我们从生到死。真正凭自己的智慧、知识、体能、技能而赔的福并不多，但从环境中得到的各种恩惠却多不生熟。付出的少而得到的多，也就是享福的机会多而赔福的机会少。即使想帮别人忙，也不一定做得恰当。有钱的人再给他钱，等于没给，不算做好事。所给予的必须是别人真正迫切需要的东西，才叫修福。比如他人遇急难，你协助他度过难关；或者社会混乱，你奔走呼吁，用种种方式唤醒大众。不过，即使如此，自己依然得到的多，付出的少，所以人不可不习福，福报不可享尽，务必珍惜。当前的我们浪费太多自然资源，多浪费物质就多制造垃圾，也破坏自然环境，对地球、对子孙的影响很大。等我们以后投生、转生回来，届时地球千疮百孔、满目疮痍，生活困难，活得不长，死也死得很痛苦。法眼禅师当时讲的话。不仅在目前有用，永永远远都有用。